Muy buenas tardes, bienvenidos a De Lejos No Lo Ves. Mi nombre es Ramón Indar, te hacemos compañía aquí en Radio Con Vos hasta las 5 de la tarde. Tenemos muchas cosas para contarte en el lapso de solo 60 minutos. Vamos a escuchar a los protagonistas de la semana. Te vamos a contar por dónde pasan los ruidos hoy dentro del gobierno. ¿Qué está haciendo la oposición? Vamos a hablar también, obviamente, de la cuarentena, de la pandemia, de la economía. Tenemos, la verdad, eh, muchos temas preparados para, para relatarte. No solo lo que pasó en la semana, sino también lo que va a pasar, eh, obviamente poniendo el foco en algunos aspectos epidemiológicos, también económicos, y algunas dudas que andan dando vueltas en un gobierno que no termina de arrancar. Es cierto, siempre hay que remarcar, eh, el 20 de marzo entramos en una cuarentena y sobre todo en una pandemia mundial. Eh, hace unos días alguien me decía, bueno, y acá seguimos encerrados. La verdad es que hay que decir las cosas como son. Encerrados no estamos hace muchísimo tiempo. Las provincias, sobre todo. Eh, el problema es que las provincias ahora, por ejemplo, Córdoba y Santa Fe, tienen uno de cada cuatro contagios. Bueno, vamos a hablar de todo eso y mucho más en algunos minutos. Quiero empezar a saludar a mis compañeros. Señor Facundo Sonati, ¿cómo andamos? Buenas tardes, Indard. ¿Cómo le va? Bien, bien. Dos temas que, que te pedí para este domingo, ¿no? Dólar y créditos. Exactamente, porque sigue el congelamiento de los créditos UBA, pero no por mucho tiempo. Vamos a hablar sí. de qué pasa el día después, qué pasa a partir de febrero del 2021. Y por otro lado, el tema del dólar, que fue sin dudas el tema de la semana, me parece. Mm. Estuvo eh, en las primeras planas de todos los medios durante todos los días, pero también hay que llevar un poco de tranquilidad y entonces te voy a traer algunos números con respecto a eso. Total, dos cuestiones importantes a tener en cuenta respecto al dólar, porque hubo una viralización, eh, suele pasar cuando hay ruidos sobre el tema del dólar, la viralización y como lamentablemente es, es difícil que la gente vaya a la fuente, una cuestión de que no tenés tiempo, de que estás a las corridas, y a todo el mundo, seguramente Facu te pasó, ¿no? Que te empezaron a, a mandar mensajes conocidos de si es corralito, corralón, qué corno. Toda la pasar. semana, toda sí, la semana. Toda la semana. Exactamente. Lamentablemente. Pero bueno, sí. no hay que asustarse, me parece, y después les voy a explicar un poco por qué. Dale, perfecto. Rusito, Pavlovich, ¿estás por ahí también? Estoy por acá, Ramón. Bueno, qué placer eh, poder disfrutar un domingo más. Todo bien, todo tranquilo. Eh, estoy con una duda existencial, porque viste que tenemos el ventanal, acá un ventanal enorme en la radio, sí. este, sí. con la cortina, con la cortina roller, el banner de la radio, pero no lo, no lo hemos subido. El pronóstico, por ejemplo, me marca 16.3, la temperatura cubierto con lluvias. Y estoy viendo como una resolana, no sé, ¿vos qué, qué ves ahí? Sí. Mira, acá en Saavedra sí. estoy observando que ahora se nubló y en cualquier ah, momento está por llovinar, claro. pero cinco minutos atrás estaba con sol. Así que estoy medio qué perdido, raro. Ruso. ¿Cómo, claro. ¿Qué dice el Servicio Meteorológico? <risa> bueno, por lo menos lo que dice la página oficial, 16 traes cubierto con lloviznas, humedad 74%, eh, este, pero no sé cómo estará en los lugares donde nos están escuchando, porque son muchísimos los oyentes que escuchan y en diferentes lugares, que estaría bueno que nos cuenten también eso, cómo está el clima en, en el lugar que están. Dale, bueno, de paso eh, contemos a dónde se pueden comunicar, así ya cualquier mensaje de WhatsApp lo sí, pueden hacer. A través del 15 53 79 89 90. 15 53 79 89 90. Bien, ahora sí, presentado, nos quedan 56 minutos, arrancamos con todo y gracias por estar del otro lado. De lejos no lo ves, con Ramón Indart, hasta las 5. Radio con vos, 899. Somos radio, somos vos. 
Bueno, y decía, ¿no? Eh, brevemente, tema pandemia y cuarentena, eh, no estamos, eh, la verdad que no estamos encerrados, quien viva en el AMBA, quien viva en las provincias, es cierto que hay muchas restricciones para entrar o salir de provincias, sobre todo Santa Fe y Córdoba, donde el problema es eh, gravísimo, pero también hay que entender y darle un margen, un marco, perdón, global a esto. Eh, Joaco el guía seguida de producción nos armó un informe que es bastante interesante la semana y te voy a dar algunos puntos. Por ejemplo, Israel entró en una segunda cuarentena el 18 de septiembre y va a durar hasta el 11 de octubre. En Inglaterra se impusieron multas de hasta 10.000 libras a quien dé positivo y no cumpla con la cuarentena obligatoria de dos semanas, algo que lamentablemente están viendo las autoridades. En Madrid se anunciaron nuevas restricciones desde el 21 de septiembre y van a ir hasta el 5 de octubre. En Francia, París y las grandes ciudades que tiene eh, Francia en alerta reforzada desde el 28 de, octubre, de septiembre, perdón. Múnich endureció las medidas desde el 24 de septiembre al 1 de octubre. Y en Holanda hay nuevas restricciones regionales en 14 ciudades. ¿Para qué te doy este pantallazo? Para entender que el problema no es argentino. Eso me parece que es importante para tenerlo en cuenta cuando hablemos de de la pandemia y de cómo avanza la situación. Es cierto también que hace ya tiempo Alberto Fernández le dio el, el pie a los gobernadores y empezó a, quitarle, empezó, empezó a quitarle el cuerpo a este asunto. Se metió en la semana en algo, y ahora me meto en el tema Corte Suprema, el martes se va a reunir la Corte para tratar el traslado de estos tres jueces. Es una agenda absolutamente paralela a la que estás viendo vos del otro lado y la que estamos viendo nosotros los periodistas que, que digamos que andamos de a pie. Eh, la verdad es que lo que estamos todo el tiempo preguntándonos todos es la situación económica, cómo atravesar esta pandemia y cómo hacer para que haya algo más de laburo. Esa es la agenda real. En la agenda paralela que tiene la política y que tiene la vicepresidenta hay tres jueces que hay que sacar. Tres jueces que Macri había puesto de una manera irregular y que ahora el kirchnerismo entiende que hay que eh, quitar del medio. Ya lo hicieron en el Senado y esto terminó en la Corte. El martes se va a reunir la Corte, Carlos Rosencrantz es el titular de la Corte Suprema, y medio que jugó solo, se adelantó y avisó que en la reunión habitual, semanal, que tiene el máximo tribunal, se va a tocar este tema. Algo que le puso los pelos de punta al expresidente de la Corte, actual miembro, eh, Lorenzetti, que por lo que contó Diego Genud en letra P, muy interesante lo que contó Diego, parece que Lorenzetti salió de su cuarentena en Rafaela y anduvo por la ciudad de Buenos Aires reuniéndose con algunos dirigentes políticos y empresarios para advertir que quería volver a ser el presidente de la Corte. Bueno, en este contexto vamos a escuchar al presidente de la Nación, Alberto Fernández, cuando habló de lo que puede llegar a pasar el martes. Escucha. Y esta rémora, lamentablemente, la tenemos en el Poder Judicial, a quien le hemos pedido al Presidente de la Corte que por favor se ocupe de tratar el tema, y solo recibimos silencio. Bueno, ese, ese es el clima en el cual va a fallar la Corte. Además, obviamente, por un lado es el peronismo y la vicepresidenta y el presidente metiendo esta presión, del otro lado tenés a Juntos por el Cambio en tándem con los principales medios, sobre todo Clarín y La Nación, eh, marcando lo, 
peligroso institucionalmente que puede llegar a ser que la Corte falle, eh, no te digo en favor, sino en sintonía con lo que plantea el gobierno. La verdad, cualquier, cualquier decisión que tome la Corte Suprema acá se va a ver en clave política, no judicial, y eh, habrá un sector que tanto la oposición o el oficialismo arremeterán contra la Corte por la decisión tomada. Hubo también, en la semana, sobre todo el viernes, el jefe de gabinete Cafiero diciéndole a los ministros que se tenían que involucrar un poco más en la gestión y salir a defender a, al gobierno nacional. Es cierto que hay mucho ministro que está eh, corriéndose de los micrófonos. Eh, nos pasó en la semana en América, algunos ministros que habían pedido salir y cuando lo volvimos a llamar, dijeron, no, paso, eh, mejor no. Bueno, el presidente lo que está diciendo es pongan el cuerpo, si no vamos a tener que empezar a tomar algunas medidas. Esa semana, escuchá al jefe de gabinete con Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano en TN, hablando y cruzándose por algunas eh, opiniones políticas, sobre todo, que estaban dando los periodistas del Grupo Clarín. Y ahora te voy a contar un poquito qué hay detrás de todo esto. Escuchá. Creo que detrás de esto que pasó con Alberto Fernández, la decisión de endurecer con Rodríguez Larreta, detrás de la avanzada sobre jueces que estaban investigando causas de corrupción, está Cristina Kirchner, lo creo yo, no me lo tiene que mostrar Clarín en una página, es mi pensamiento. Bueno, crees mal, bueno, crees pues... mal, Edgardo, ¿qué crees que te diga? Yo, yo también creo lo mismo, eh, Cafiero. Exactamente. Y sí, bueno, son dos que creen mal. ¿Qué bueno, si hay bueno, esa, esa es tu no opinión. Crees. Mucha gente opina distinto que eso, opina, <ríe> y opina como nosotros. Seguro. Y yo, y me parece, sí, hay otra gente que opina como yo. Bueno, se tensó en ese cruce cafiero eh, en materia política para un presidente preferible que sea él y no el propio Fernández, que se exponga ante, ante estos cruces, como hizo en la Quinta de Olivos. Eh, tiene que entender el gobierno nacional, en realidad lo hablábamos en la semana, eh, tiene que entender cualquier dirigente peronista que asume el gobierno que el ruido con los medios de comunicación, sobre todo con determinados medios, viene con el cargo. Eh, desde el primer gobierno peronista, con la pelea con la prensa, pasando obviamente con la última etapa del kirchnerismo, sobre todo la primera la segunda de Cristina Fernández, obviamente arrancó todo esto en la primera, pero se recrudeció con la ley de medios después en 2009 y demás. Terminó todo en 2015 y ahora otra vez... Me parece que es pelear contra Molino de Viento. Es una pelea que no vas a ganar, que podés dar. Creo que te vas a desgastar vos más que el multimedio. Porque del otro lado, vos, vos tenés de un lado un dirigente político que además de cruzarse con un medio de comunicación que lo hace de manera profesional y que va a seguir estando cuando vos te vayas, vos tenés que atender ese problema y además vos tenés que atender una, la gestión. Después se lo vamos a, a preguntar a un dirigente del gobierno qué piensa al respecto, que me parece que no va a pensar lo mismo que yo, pero, pero yo creo que es una pelea que, que vas a perder. El tema también es cierto que Fernández se lo dejó, se lo comentó a algunos ministros en la semana, me contaban estos ministros, eh, que entendía, o no, perdón, al revés, no entendía por qué tanto Clarín, sobre todo Clarín, no tanto La Nación, no, no podían poner un freno. Considera el presidente y sobre todo el kirchnerismo que Clarín estaba jugando como jugaba en 2014-2015. Yo creo que no tiene que ser sorpresa eso. No, no debería sorprender al gobierno eso. 
eh, y yo creo que es una pelea que van a volver a perder, sobre todo si se ponen a responderle todos los días al multimedio. No, no les va a ir bien. Bueno, y hablando de medios de comunicación, no quiero dejar pasar algo. En Santa Fe, el tema del narcotráfico está otra vez, no es que, no es que alguna vez haya estado bajo control, pero empezó a ocuparse eh, la prensa santafesina del tema del narcotráfico. Y la cantidad de muertos, sobre todo, que se están empezando a acumular una vez más. Y en ese contexto, hay un periodista que es muy interesante leer, sobre todo a mí me gusta leerlo mucho los, los fines de semana, que se llama Mauricio Marona, que escribe en el diario La Capital. Y habló sobre el tema narcotráfico y la responsabilidad que tiene el ministro de Seguridad, Marcelo Saín, que es el ministro de Omar Perotti. Bueno, como evidentemente Saín no sabe qué hacer con el tema del narcotráfico y no saben cómo gestionar el mayor problema que tiene hoy Santa Fe, más allá de la pandemia, salió a tirar contra el periodista y lo vinculó, escucha bien, a abogados del narcotráfico, mirá. Lo que sí me, me queda claro es que hay una operación periodística de muchísimos periodistas, abogados de narcos, vinculados a periodistas que están colocando en el tapete cosas tremendas. Cuando vos lo ves a, a Marona, Marona no es editorialista de la capital, Marona es claramente un operador político. ¿De acuerdo? Cuando está planteando un porteño, me preguntan de... Todo incomprobable, me preguntan de Buenos Aires... este. Y si un ministro puede ser de allá, ¿por qué no nombran un ministro Rosalino? A mí me preguntan cómo puede ser que el diario La Capital, un diario histórico, tenga como editorialista, me preguntan varios, en Buenos Aires, a un editorialista como Marona. Bien, y para cerrar con esto, Zain, eh, desde que asumió, no tiene idea qué hacer con el problema que, que tiene eh, toda la provincia de Santa Fe. Es cierto que hubo mucho ruido de si iban a cambiar o no el ministro de Seguridad, eh, yo no tengo información al respecto evidentemente Marona sí la tenía pero el ministro de seguridad en lugar de ponerse a gestionar se cruza con un periodista que está contando algo que todos los rosarinos ven que es la cantidad de muertos por la inseguridad y por el narcotráfico bueno, eh, Rosito, ¿estás por ahí? sí, sí, acá firme Ramón bueno, vamos a escuchar música pero antes por favor, reiterame sí. los medios de comunicación por si alguien se quiere comunicar con nosotros 1553 79 89 90 que ya hay mensajes que eh, nos indican cómo está el clima, desde dónde nos están escuchando que es en muchísimos lugares no solamente acá, en a provincias ver. y demás así que los repasamos en minutos, ¿te parece? dale, ¿Eh? dale, dale dale, 1553 79 89 90 Viajamos al año 2007, es la historia de un adolescente que deja la infancia atrás, escrita por el propio Alex Turner, líder de Arctic Monkey. Lo escribió, eh, esta canción la escribió junto con su exnovia, mira vos, en el Mediterráneo, cuando estaban de vacaciones. Arctic Monkey es la historia de un adolescente fluorescente. Through a little book of sex tips Remember when the boys were all electric And now when she's told she's gonna get it I'm guessing that she'd rather just forget it Clinging to not getting sentimental Said so 
and knock a double or a bit in pencil. Oh, the boys are slagging. The best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them of old Rome, where did you go? Where did you go? Where did you go? Con Ramón Indart, de 4 a 5. Radio con vos, 89.9. Somos radio, somos vos. Che, es un día de mierda. Sale el sol, llueve, levanta viento, hace frío. Una cagada, estoy encerrado y me quedé sin Malbec. La puta madre. Uy, Ramón, sin Malbec. Yo prefiero el Cabernet. Bien, bien. Claro. Vos, vos sí. Cabernet. Mirá, sí, sí. Más fuerte hombre. Somos dos. <risa> claro, eh, ahí está. Gracias por ese mensaje, sí. oyente. ¿eh? Más mensajes, ¿Está Ramón. Bien? Sí, Sandra de Ramos Mejía nos dice que llueve allá por Ramos. Nos manda una imagen que reafirma eh, este, que, que está lloviendo. Después eh, dice, hola, buenas tardes, también desde el centro del Chaco. Bueno, en Chaco Resistencia nos escuchan a través de 95. En la ciudad de San Peña estamos, eh, desearía, eh, bueno, que en algún momento llueva, por favor. Sí. Está paseando la perra, claro. Hubo como 43, 44 de térmica ayer en Chaco. Sí, total. Bueno, bueno, gracias a todos los que nos van mandando mensajes. ¿A dónde, Rousseau? 15, 53, 79, 89, 90. Y más mensajes para compartir en minutos. Bueno, dale, vamos a hablar entonces. Dólar, crédito, suba y el informe del señor Facundo Sonati con los numeritos. Ante cada hecho relevante del mundo de los negocios, la opinión le da lugar a las cifras concretas. Números, en de lejos no lo ves. Bueno, ahora sí, Facu, eh, arranquemos primero brevemente por tema dólar. Sobre todo, eh, ¿qué, ¿qué está pasando con las reservas para, para llevar un poquito de información concreta a quien esté escuchando y, y un poquito también de tranquilidad? Así es, Ramón, porque en la semana se habló mucho de este tema y lo cierto es que hay dos andaribeles por los cuales corre el tema de las reservas. Están las reservas totales y están las reservas de libre disponibilidad, lo que le queda realmente a mano al Banco Central para intervenir en el mercado. Uh -huh. Esas últimas son las que realmente escasean. Uh -huh. Hay distintos análisis que van desde los 1.000 a los 3.500 millones de dólares, pero lo cierto es que hay muy pocos dólares en las reservas de libre disponibilidad. ¿Pero qué pasa 
con los dólares que tienen los ahorristas en sus cuentas corrientes o en sus cajas de ahorro en los bancos, es otra historia esa. ¿Por qué? Bien. Porque eso sí, si bien al ser parte de los encajes bancarios forman parte de las reservas del Banco Central, de las reservas totales, los bancos están muy líquidos en dólares. Hoy se calcula que hay alrededor de 17 mil millones de dólares de ahorristas privados en los bancos, pero solamente están prestados alrededor del 20% de esos dólares. Claro. Y además están prestados a empresas exportadoras. Entonces, de alguna manera, tienen un respaldo con respecto a esos dólares. Entonces, están muy, muy líquidos. Y al mismo tiempo, recordarás el año pasado, cuando después de las PASO hubo una salida masiva de dólares, sí. los bancos ampliaron incluso el horario para que el público pueda acercarse a las sucursales y retirar los dólares y de esa manera traer cierta tranquilidad, porque los dólares están. Perfecto. De hecho, hubo un refuerzo esta semana de dólares físicos que vienen desde los Estados Unidos, se importan, como cualquier otro insumo, se importan dólares físicos, billetes, y llegan a la Argentina 400 millones de dólares adicionales para justamente atender esa demanda, pero para que los ahorristas no estén de alguna manera tan preocupados por mm. sus dólares que están sí. y están en el Banco Central, eh, los sí. bancos privados. Y también ahí insistir con algo, ¿no? Con una recomendación, sobre todo para el que para el que le llega un audio viralizado. Siempre son audios viralizados que dicen lo mismo, que es no lo vas a, no lo vas a ver en los medios porque arreglaron con los bancos. Pero entonces, pero a mí un amigo del primo, del sobrino, no, del gerente no, no. ya me dijo que y, y, y muchas, pero mucha gente cae. Entonces, ahí lo primero es, eh, primero, si no hay ninguna fuente de nada, ya, viste, tengan cuidado. Y después, realmente, vayan a los medios tradicionales en ese sentido, porque una medida así, a ver, no se esconde de un medio. No, no, no crean en una teoría tan de complot, porque es, es imposible de tapar el sol con la mano. Eh, totalmente, totalmente. Bueno, dicho esto, ahora sí. Hay algo muy importante, crédito suba, que la, la gran noticia fue, o sea, la que re, rebotó por todos lados fue, se congelan los créditos suba, pero hay sí. que entender qué va a pasar automáticamente después. ¿Cómo es el tema? Exactamente, porque si bien ahí sobre el filo de, de fin de mes se renovó el congelamiento por cuatro meses más, hasta el 31 de enero del 2021, mm. lo cierto es convergencia. Bien. ¿Qué va a suceder a partir de febrero del 2021? Bueno, van justamente a acercarse a lo largo de 18 meses al valor que deben pagar por sus cuotas en base a lo que fue la inflación, tanto de los últimos meses como sobre todo la inflación que va a venir en los Bien. próximos 18 meses. Pero justamente para que el salto no sea tan grave en febrero del 2021, que estaría en el orden del 70%, claro. lo que va a ser el gobierno, junto con los bancos, es a lo largo de 18 meses, hasta mediados del 2022, sí. ir progresivamente aumentando la cuota hasta llegar al punto de equilibrio, entre comillas, y después va a seguir, obviamente, aumentando en sintonía con la inflación. Bien, bien. ¿Qué, qué, qué significa esto en números? Sí. El economista Federico González Rouco hizo la cuenta, y de febrero de 2021 a julio del 2022, sí. las cuotas van a aumentar un 168%. Bien. Es decir, 
Yo acá te hice un pequeño ejercicio para que la gente lo entienda gráficamente. Dale. Aquel que compró, por ejemplo, un departamento de 100 mil dólares, un dos ambientes en Belgrano, 100 mil dólares en 2017, el banco le prestó el 75% del valor. Eso ¿Mm? significaban en aquel momento, con un dólar a 20 pesos, un millón y medio de pesos. ¿Eh? Y eso representa más o menos a la fecha una cuota de 13 mil pesos mensuales, cuota sí. que está congelada, cuota sí. que no fluctúa desde hace varios meses, desde que empezó justamente la pandemia, desde mm. marzo de este año. Bueno, esa cuota de 13 mil pesos en julio del 2022 uh -huh. va a saltar a 35 mil pesos. Bien, o sea, Esto... pará, pregunta. Dime. Eh, a partir de febrero del 2021 hasta julio del 2022, progresivamente de 13.000 a 35.000, ese es el ejemplo que vos estás dando. Exactamente. Ok. Y es más o menos el ejemplo que abarca gran parte de los tomadores de crédito sí. SUBA, porque la inmensa mayoría fueron propiedades de entre 100.000 y 120.000 dólares. Así que ese es el número al que tienen que prestarle atención la cuota se va a descongelar de alguna manera lentamente a lo largo de esos 18 meses para que el salto no sea tan grave. ¿Qué pasa con la deuda, con lo que no se pagó, con la diferencia sí. que no se pagó durante esos meses? Se van a convertir en nuevas uvas y se van a pagar al final del crédito. Si el crédito Perfecto. es a 20 años, se van a pagar al final del crédito, es decir, dentro de más de 20 años. Incluso hay créditos a 30 años. Entonces se va al final del periodo y eso es lo que tienen que tener en cuenta. Por Ahora, otro lado... Te este, quería preguntar, ¿qué pasa? Porque entiendo que el decreto lo marca. ¿Qué pasa si vos tenés... Eh, si la cuota ya te significa más del 35% de tu ingreso? ¿Qué tenés que hacer? Exactamente, a eso iba. Bueno, ah. eso todavía está por verse. ¿Por qué? El Banco Central, le, de alguna manera, le indicó a los bancos que van a tener que sentarse a encontrar una solución en los próximos meses con aquellos clientes a los cuales la cuota les signifique más del 35% de sus ingresos para refinanciar la deuda. Puede ser agregar plazo, puede sí. ser de alguna manera ganar más tiempo, que en definitiva es eso, es sí. estirar el plazo para que la cuota no pegue ese salto tan importante en los próximos 18 meses. Bien. A su vez... Dentro de este mismo anuncio también se congelaron el valor sí, de los claro. alquileres. Antes de, antes de ir al alquiler, porque eh, antes de cerrar con esto, que es importante, entonces, si vos sos tomador de crédito UBA y ves que tu ingreso ya supera, el, el, la cuota significa más del 35%, anda ordenando los papeles, recibo de sueldo, todo lo que tengas a mano, como para ya ir escribiéndole a tu banco, teniendo en cuenta este decreto y decirle, mire señores, esto es lo que me pasa a mí, cuando me reúno con ustedes, digamos, ya empiecen a abrir el paraguas y empiecen a plantearlo. Porque el banco no, no creo que, se, que, que vaya rápidamente a escribirte. ¿eh? No, no, totalmente. Tienen Perfecto. que estar Perfecto. ahí atentos. Tienen un plazo importante, son cuatro meses hasta Por que eso. Empiece, a, a, empiece nuevamente a aumentar el valor de las cuotas. Pero lo cierto es que van a tener que estar atentos. Todo esto es lo que anunció el gobierno esta semana. ¿Cierto? También, Ramón, hay que ver qué pasa con el país de acá sí, a febrero obvio. de 2021, con la pandemia, con la cuarentena. Eh, lo cierto es que se viene prorrogando, digamos, el, lo que sería el aumento de la cuota, se viene postergando eh, 
desde incluso los tiempos de Mauricio Macri. Recordarán sí. que ya el año pasado se habían congelado las cuotas durante un periodo de tiempo. En ese caso lo, lo pagó, la diferencia la pagó el Estado. Sí. Puso los 700 millones de pesos de diferencia que hubo en ese momento. En este caso lo van a tener que pagar los ahorristas o los en realidad los tomadores del crédito a lo largo de los próximos 18 meses. Y lo último tema alquileres. Junto con esta misma resolución, también uh -huh. se congela el valor de los alquileres hasta el 31 de enero del 2021 y aquellos a los que se les haya vencido el contrato logran también es prorrogar por cuatro meses el contrato vigente al mismo valor que tenían de alquiler y a su vez también okay. se postergan todo lo que tiene que ver con desalojos. Perfecto. Clarísimo, Facu. ¿Nos reencontramos el domingo que viene? Así es. Un abrazo, Rusito. Sí. Bueno, Ramón. ¿escuchamos un poquito de música? Dale, Ramón, nos trasladamos al año 1990 desde el disco Brick by Brick. Es el gran Iggy Pop Candy. It's a rainy afternoon, 1990. In a big city. Jesus, been 20 years. Candy. semana tuvo mucha información. Los protagonistas de la noticia te la cuentan en primera persona. Entrevista en De Lejos No Lo Ves. Vamos a hablar con Nicolás Tereyuk en redes sociales, popularmente conocido como Arroba Escriba. Hoy es funcionario del Gobierno Nacional. Hace en, El año pasado creo lo habíamos invitado al piso del programa para hablar de su libro. Eh, un libro que recomiendo. Eh, Nicolás, ¿cómo andas? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Ramón? Muy bien, gracias por el bien. llamado. Se me hizo una laguna con el nombre, recuerdo que era la calecita argentina, pero no me acuerdo si era así. Te quedó perfecto, te quedó perfecto. Ah. Así que es un buen nombre porque se recuerda. Sí, 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 se recuerda y además medio como que sentimos que, que seguimos en una calecita que giramos sobre un eje y vamos medio como siempre volviendo al principio, ¿no? Es medio Estoy raro a... eso. En la semana quiero arrancar preguntándote algunas cuestiones, primero que me parecieron muy interesantes, presupuesto pasó, la verdad que bastante de largo, y yo te leí en Twitter dando unos gráficos muy esclarecedores de la inversión 
entre el 2015 al 2019 en educación, salud, ciencia y tecnología e infraestructura, cómo todos los indicadores fueron para abajo y cómo subió lo que es interés de deuda pública y la evidente eh, diferencia que hay para el año que viene en el presupuesto en todos estos indicadores, que me parece que es una de las grandes noticias de la semana. Bueno, esto está presentado, esto que mostraba yo ahí, está presentado en el mensaje que envió el Poder Ejecutivo, el presidente Eduardo Fernández, que sea de Santiago Cafir, el ministro Guzmán, eh, donde se, se hace un, un punto de partida, digamos, de dónde estaba... Esto ya se venía viendo en, en las ampliaciones del presupuesto, etcétera, cuál era el sentido, sí. eh, y de alguna manera está puesto en números lo que el gobierno vino explicando en cuanto al para qué tenía que... para qué cuál, O sea, cuál era el sentido de renegociar la deuda externa pública. Todos los actores del sistema político y económico sabían, y creo que eso también fue expresado en, en múltiples espacios, de que la deuda externa pública que había dejado el presidente Macri era impagable. Se expresó en distintos foros, de distintas maneras. Este, eso también estaba expresado en las leyes que eh, el Congreso votó por unanimidad, respaldando eh, la negociación que hizo el ministro Guzmán por la deuda pública, pero me parece que lo que dice el, el mensaje del presupuesto es una vez renegociado el 99,9, algo y pico por ciento sí. de la deuda externa privada, ¿para qué vos vas a usar? O sea, ¿cuál es el sentido que vos le das a ese eh, a, a, a ese aire que te da no tener que enfrentar esos pagos de deuda? Y me parece que sí. eh, vos podés elegir cómo eh, cómo, utilice, cómo digamos, cuál es el sentido de la utilización de eso y en este presupuesto... Eh, bueno, eso en general se utiliza para subir mucho la, la, lo que es este, obra pública este, y, y también otros ítems como ciencia, este, salud, educación, ¿no? eh, Y en materia de gestión, ¿vos crees, así como el viernes esta reunión de Cafiero con ministros, donde evidentemente dejaron correr la información de que le están pidiendo a los ministros salgan un poquito más a la cancha? Porque es cierto, yo contaba un, un ministro que, que en la semana iba a salir a hablar en el canal y y no sabemos por qué, dijo, no, no, mejor mejor paso. Digamos, lo, observamos que algunos están medio corriendo del peloteo. Eh, ¿Vos crees que, que, que falta defensa de gestión? Eh, ¿Crees que estamos en un momento donde hay que parar la pelota? ¿Qué, qué, qué observás vos? mira lo que, lo que yo observo es eh, que es eh, un gobierno que está muy dedicado a cuáles son los problemas que, que hay, digamos, o sea, estuvo sí. dedicado en la primera parte a, a, a empezar a, a, a dar señales de ese cambio de prioridades que, que se había prometido en, en la campaña sí. electoral y en la segunda parte a, a, a lo que están dedicados este, todos los gobiernos del mundo, que es el tema de la pandemia y es la mayor crisis, este, sí. digamos, sanitaria, pero también económica desde hace diría yo más de siete décadas, digamos, por lo menos, en todo el mundo. Entonces, a eso está dedicado eh, el gobierno full time. Y lo que vos estás hablando es una cuestión más política o comunicacional. Sí. Eh, y a mí me parece que eso se engancha en, eh, bueno, en cómo está actuando la, la, la oposición en, en este marco, digamos. Me parece Bien. que en un primer momento de la pandemia hubo, este, digamos, algún sentido... Eh, de, de, 
de acercar ciertas posiciones y en los últimos un par de meses estamos viendo otro tipo de actitud de parte de la oposición que sí. se expresa institucionalmente con sí. una carta del expresidente Mauricio Macri eh, que es sí. el líder de la oposición que a mi gusto no fue constructiva y con actitudes este, como que se expresan muchas veces en el Congreso judicializando el funcionamiento del Congreso o vaciando las sesiones del Congreso este, o, 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 bueno, o, o, o avalando este, ciertas actitudes que me parece que no son constructivas como fogonear movilizaciones en un momento en el que este, en el que eso no sí, es total. constructivo en términos sanitarios. Ver, ¿Sabes qué? Eh, escriba, eh, te, te, te digo escriba porque bueno, así nos cruzamos en las redes, pero estamos hablando con Nicolás Tereyuk, politólogo, hoy funcionario de, del Gobierno Nacional en el ámbito del Congreso. Eh, yo realmente pensaba que, que la oposición se iba a... quizás fui muy ingenuo pero pensé que iba a ser más eh, condescendiente con, con el delicadísimo momento que vivimos, que enfrentó el gobierno nacional y que además se, se recrudeció con la pandemia, que es lo que decía el Máximo Kirchner en Radio 10. Yo pensé que la oposición iba a estar más, más tranquila. Me equivoqué. Mira, a mí me parece cuando vos... Eh, retomo esto, esto primero que te decía. Eh, es un momento de una crisis muy, muy grande, te insisto, sí. los números de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, dicen que en términos económicos es el momento más difícil de América Latina desde el año 1900. Y por darte un dato, ah, un número, y podrías, podríamos seguir dando datos eh, todo el tiempo, en un país que viene sí. muy complicado, porque el gobierno uh -huh. del presidente Macri terminó con todos los indicadores en, en sus económicos, financieros, sí. y sociales sí. y productivos, sí en la situación más complicada desde la crisis del 2001, ¿sí? Eh, sí. Entonces, ese es, el, ese es el momento que enfrenta la Argentina. A mí me parece que eh, está habiendo un problema, retomo lo que te decía al principio, en cuanto a la orientación general que le está dando a las políticas, eh, o sea, un problema en cuanto a su impacto, eh, de, de, de la orientación general de las políticas que está dando el presidente Alberto Fernández, en el sentido que hay sectores que no están de acuerdo digamos, sectores, algunos de ellos con mucho poder, o sectores que están vinculados con la oposición, con, eh, con digamos, cuál es la orientación del gobierno en términos socioeconómicos y cuál es, digamos, la, la promesa del presidente Alberto Fernández. En las elecciones del año pasado, este, el presidente el expresidente Macri prometió hacer lo mismo, pero más rápido. Y el presidente Alberto Fernández prometió cambiar las prioridades, desmontar un modelo que se orientaba a la especulación financiera y tratar de orientarlo hacia la producción y el empleo. Lo cual quiere sí. decir que, este, que, 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 que todas nuestras fábricas, que todas nuestras pymes, pero que también la agroindustria, pero que, que también la ciencia y la tecnología tienen un lugar más este, central, ¿sí? y no tanto el sector o la parte financiera. Y creo que hay actores de la economía que no, que no están de acuerdo con eso, o que consideran que perderían con eso, o que prefieren otra cuestión. ¿sí? Y entonces estamos sí. viendo una serie de... de de, de disputas a ese nivel, donde me parece que el, la principal fuerza de oposición está en, está en esa línea, este, eh, donde hay, al principio, te pongo el ejemplo de, 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 del aporte a las grandes fortunas. Este, había sí. un momento en el, que, en el que había algún sector de la oposición este, que, que, que buscaba, de, de Juntos por el Cambio, que avalaba la posibilidad de discutir eh, esta medida sí. y que incluso Le proponía con algunos, algunos cambios, en ese, etcétera. Sí, en ese momento hablé con algunos diputados que estaban de acuerdo. Vos lo sabés, entonces, pero después sí. hubo un, 
eh, una posición cerrada, o se expresó una posición cerrada a rechazar este, sí. este aporte de las grandes fortunas por única vez que alcanza a, a unas 9.300 personas, ¿sí? Sí. Este, y, eh, y, y, se, y se presenta un dictamen de minoría que, este, que habla de, de que eso este, viola cuestiones como la igualdad y la equidad. Entonces, este, me, me parece que, este, que justamente estamos en, en ese momento donde, eh, donde se busca generar otra orientación económica porque el gobierno de Alberto Fernández piensa que la orientación hacia la producción y el empleo, ¿sí? hacia la economía real, ¿sí? hacia sí. como, como los, en, los, en Estados Unidos los americanos llaman más Main Street, más la calle principal y menos Wall Street, este, sí. eh, eso es lo que le daría la, pos la posibilidad a la Argentina de... Primero recuperarse, pero además no volver a lo que también hablábamos al principio de la charla, a estar en una permanente calecita, ¿sí? sino en sí. poder apostar a, este, a un sendero de, este, de, de sostenibilidad, como viene como viene expresando el ministro Guzmán. Eh, Sabes que hoy me pasó algo muy muy raro, digamos, estaba por, a punto de prender el fuego y encontré un diario de abril, no te miento, un diario de la Nación de abril, que decía... Juntos por el Cambio le exige al kirchnerismo eh, sesionar en el Senado. En el momento que, que Cristina Fernández le manda la carta a la Corte Suprema para pedir autorización para la sesión, el comunicado de la oposición era que era facultad exclusiva y excluyente del Senado dar su propio reglamento. Eso fue en abril. Y días atrás, Juntos por el Cambio va a la justicia para invalidar el protocolo para sesionar en el Senado. Entonces... Eh, Digamos, ¿ustedes son conscientes de que tienen que van a tener que gestionar de aquí hasta que termine la, 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 el periodo de Alberto Fernández conjuntos por el cambio jugando de esta manera? Digamos, entiendo que ya son conscientes de esto y, y son la regla de juego. Claro, pero también hay eh, esto se soluciona justamente con, con, con el funcionamiento de las instituciones. Eh, los, los bloques eh, legislativos... Eh, pueden, como se dice, eh, votar sí. por la con la mano, también pueden votar con la cola, sentándose o no a debatir ciertas cuestiones y con la cuestión del quórum, eso es, ha sido históricamente así por décadas, y ahora vemos una situación en la que se busca algo más que es desde una posición minoritaria querer definir, por ejemplo, cuál es la agenda del Congreso, ¿Sí? o incluso trabar el funcionamiento del Congreso, o ir a buscar respuestas de lo que pasa en el Congreso en otro poder como la justicia. Entonces me parece que lo que hay que darle es vitalidad a las instituciones, las instituciones tienen sus propios, su propio funcionamiento y buscar ahí las respuestas este, y los debates. ¿no? El tema es cómo te juega la Corte. Bueno, ese será, otro poder del, ese será otro poder del Estado, que, este, que, que en, en el que el gobierno nacional no no, sí. no no tiene nada que decir pero donde este creo que, eh, que justamente eh, es importante que todos los actores institucionales actúen con coherencia eh, en este momento digamos ¿no? en, sí, en los sí. distintos momentos que actúen con coherencia que, que actúen con coherencia que actúen de acuerdo a eh, a, a, a cuáles han sido sus lineamientos este, históricos. Te hago la, la última eh, escriba que entra en 140 caracteres. El 17 de octubre, ¿están pensando en marchar, como dijo Daer, o, o, o ustedes qué dicen? Sí. Este, 
No sabes. Creo que en 140 sí. caracteres hay, hay muchos argentinos y argentinas que, que quieren respaldar al gobierno. En, en fechas uh -huh. importantes como, como, como para, para como puede ser la del 17 de octubre u otra. Este, y están uh -huh. buscando la forma de hacerlo, eh, de decir eh, que están ahí también, porque hay muchos argentinos y argentinas, diría yo, millones de argentinos y argentinas que están ahí también y están sosteniendo y, y apoyando al gobierno nacional y este, no tienen a mano la forma más fácil que es salir a las calles y están buscando sí. la forma y buscan la forma de decir que están que están ahí también como buen politólogo me hiciste un hilo donde yo pedía 140 caracteres pero está muy bien escriba gracias por el tiempo ¿eh? te mando un abrazo muy grande, gracias a vos un abrazo grande 4 de la tarde, 53 minutos Ahí lo dijeron ellos, una versión en vivo, lo grabaron juntos en el Teatro Ópera. Esta es la versión de ellos, pero la versión original de Virus, claro. Los tipitos, Mike Amigorena, mirada de Speed. Intimido mi corazón, una fuga esperada Se dice mira alrededor Votando, navego en dirección De aquella extraña figura de poder Ahora lo vi en filmación A las 5 de la tarde de lejos no lo ves con Ramón Indart a partir de las 5 de vuelta con vos con Sole Largui toda la programación de fin de semana de Radio con vos 89.9 escuchábamos a los tipitos Mike Amigorena mirada de speed 16.2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires con cielo nublado ¿sabías que la hierba mate es 90% más antioxidante que el té verde? bueno si no lo sabías Mate Anco presenta Mate Vax es un blend de hierba mate premium Ahora en saquitos, bueno, podés descubrir Las diferentes variedades, mate chai, early grey Y tropical mate En donde te metes, en mateanco.com.ar O encontralos en Instagram Como arroba mateancoblends Mate Anco Yerba mate de autor, ahora También en saquitos Estás escuchando Radio con vos 89.9 De lejos no lo ves Con Ramón Indart, de 4 a 5 Radio con vos, 899. Somos radio, somos vos. Ramón, ¿estás aceptando con esto de que la prensa eh, contra viene con el cargo? ¿Estás aceptando que hay un periodismo militante? Ese periodismo... Hola, muy buenas tardes. ¿Qué se puede esperar de Marcelo Sañí? Si cuando fue interventor de la policía, Bonarense la destruyó, 
lo destruyó, logrado, económicamente, le sacó 500.000 cosas porque no supo su carajo qué mierda hacer. Y lo mismo hizo cuando fue interventor de la Policía Aeronáutica Nacional. Hizo desastre. Hola, aquí desde el Chaco nuevamente. Eh, una cuestión, yo tengo también un crédito UBA. ¿Me sabían ustedes informar si es que acaso yo cancelo durante el transcurso de este, de este año o primeros días del año que viene? ¿Es que acaso también me correspondería pagar el 70% de reajuste? Bueno, gracias a todos los que se comunicaron. Eh, sí, al primer audio para ir respondiendo. Eh, sí, yo creo que sí lo hubo y lo hay en muchos casos. Lo decía ¿no? el literalista de Clarín, esto del periodismo de guerra, eh, Julio Blanc, que después le costó bastante ahí adentro del, del grupo. Eh, no, vos podés dar la batalla, podés, dar el, podés discutirlo. Yo no digo que, que si está bien o mal, yo creo que si lo querés dar, dalo. Creo que vas a salir perdiendo y vas a desgastarte vos más que lo que querés enfrentar. Eh, gracias por el mensaje de Zain y también tema crédito UBA, sí. Eh, todo se, se paga con ese... Con ese número. Bueno, señores, nos quedamos sin tiempo. Gracias, Rusito. Gracias, el señor Facundo Sonati. Escucho detrás la cortina musical. Sí, correcto. <risa> Ahora sí. Entonces. Qué oído que bueno. tenés. ¿Eh? Está entrenado ese oído. Oh, está demasiado entrenado ya, <risa> Rusito. Bueno, gracias, Ruso. Eh, nos reencontramos gracias. el domingo que viene. Gracias a Diego Juan en la producción con Joaquín Aguía Seguí. Gracias a Carlos Rodríguez en la operación y a la productora Vocación y a Radio con Voz. Si quieren escuchar el programa, recuerden en Spotify, en hashtag de lejos no lo ves, ahí lo subimos entero. Quédense con Sole Largui y toda la información en Radio con Voz. Mi nombre es Ramón Indart y muchísimas gracias por habernos escuchado un domingo más. Nos reencontramos en una semana. Chau. Fue una producción de Vocación. www.vocacion.net